0: Du lytter til P1. Kulturen, det er jo der, hvor vi er. Og den
1: er jo i mød i, altså i dem små områder. Jo mindre kultur, der er et sted, jo mere har det at sige, for den enkelte kulturforbruger fortæller en tilfældig besøgende også på kulturmødet. Og det kan vi udlægge som et centralt udsam for, hvordan vi taler om kulturen, når den finder sted i København, og hvordan vi taler om den rundt omkring i landet. Velkommen til klub for Sprog. Det er simpelthen alt for meget. Tusind, tusind, tusind tak skal jeg have. Det er næsten som om, det ikke var på opfordring. Altså, jeg kan blive helt svet ved det. Altså, på Sprog sender i dag fra scenen bag plankeværket på kulturmødet på morges, som man muligvis kunne høre. Det lyder jo som et sådan et slags sted, hvor bunden ville trække lady hen for at spise pasta med kødboller, men det er altså et stort plads, stort telt med plads til cirka, så vidt jeg kan se, 139, og derudover står der en masse mennesker ud over græsplænen. også. Jeg håber, I kan høre derudover, og Øhm, altså, øh, tusind tak, fordi jeg valgte at være her. Jeg ved, at det er et kæmpemæssigt program her på Kulturmødet, hvor der sker meget, mange spændende ting. også. <laughs> jeg havde tak næsten mere spændende end det, vi skal lave i dag. Det er jeg ikke sikker på. Vi skal i dag øh, fortælle og tale om, hvordan vi taler om kulturen i det hele, i hele landet. Og vi har inviteret to repræsentanter for nogle af de mest succesrige initiativer på det kulturelle område. Så vi skal i dag høre meget mere om henholdsvis Odense International Film Festival og Spotfestivalen i Aarhus. Og Odense International Film Festival, øh, forval, øh, festival som blandt venner kaldes OFF, den er repræsenteret ved dens leder. Mine damer og herrer, tag godt imod Gitte Weinbauer. Ja, nu skal I give hende et større bifald, end I gav selve programmet, vil jeg sige. Der er sådan medmåde, vil jeg sige, ikke? Birgitte Weinberg, altså hvis du nu tilfældigvis mødte en vigtig filmproducer i en elevator, og du kunne se, at hun havde trykket på en knap, som kun var to eller tre etager højere end dig, hvad vil så elevator-pitchen være på Odense International Film Festival, hvis du skal overtale hende til, at det her er et super vigtigt sted for hende at være? At se jeres tilbud.
0: Hele verden samles i Odense i 35 Små, korte, kondenserede film fra alle verdens er samlet. Vi samler branche, vi samler filmelskere, publikum og frivillige i et kærlighedsfest, hvor vi fejrer kortfilmen.
1: Fantastisk, og du siger jo uge 35 Og det betyder jo simpelthen, at Odense International Film Festival Begynder nu på mandag Det er så vildt Så er det, at de slår dørene op Så derfor det. tak for, at du vil være her Nu spørger, var det egentlig et urimeligt spørgsmål det her, altså, Vil det i virkeligheden være sådan, at du ville undre dig meget Hvis en virkelig, vigtig filmproducer ikke vidste, at Odense International Film Festival fandtes? Altså, er det et urealistisk spørgsmål, jeg stiller dig?
0: Ja Okay
1: fordi uh, I, er, I er så cementeret i branchen At dem som skal vide De har fuldstændig. Der
0: findes jo nok lige en enkelt derude Som endnu ikke har fundet øh, festivalens fortræffeligheder Men i al beskedenhed så er det et øh, event Som efterhånden har manifesteret sig Det er jo en gammel øh, begivenhed Den startede i 1975 Og nej det er ikke mig der startede den Det er der faktisk nogen der nogle gange spørger mig om Nej det gør de forhåbentlig ikke <laughs> Jeg tager det som en kompliment ja. øhm, men, øh, men du
1: har været festivalleder i år. I 14 år, 14 år, ja, okay. i 14
0: år. Ja. Øh, Men det er efterhånden et sted som som har bevist sit værd, så øh, vi skal øh, lave færre elevatortaler og bruge øh, mere tid på at facilitere de mange folk, der kommer helt hmm. af sig selv.
1: Min anden gæst repræsenterer Sportfestivalen i Aarhus. Tag venligst også rigtig varmt imod, men ikke varmere end det gjorde øh, for mig. Og kommunikationsmedansvarlig Asbjørn Lyne. Det var et pænt langt bifald. Var, ja, det det. De venter ja, så meget af Ja. Asbjørn Lyne, altså øh, lad os prøve helt det samme spørgsmål, som jeg har stillet Birgitte Weinberg. Altså hvad er på den super korte måde forklaring på øh, overtagelsen til, at man skal simpelthen være til stede ved Spotfestivalen i Aarhus for at se, hvad der sker der?
2: Jamen det skal du egentlig også kun, hvis du har en interesse i, øh, i det lag, vi nu engang præsenterer på festivalen.
1: Okay, det er sådan, du starter din ja.
2: elevator-pitch. Du læner
1: dig over mod ham. Hvis jeg møder siger, en... Nu ved jeg ikke, om du overhovedet har en interesse. Nej,
2: men hvis jeg, hvis jeg møder øh, en i elevatoren, så vil jeg forsøge at være den gode vært. Men, ja. men øh, det værktøj den platform, vi stiller til rådighed, vil jeg jo egentlig helst have, at øh, musikerne og deres agenter øh, bruger til at tage, tage fat i branchepersonen.
1: Og hvad betyder det? Altså betyder det, at, at sportfestivalen mere ser sig selv som formidler mellem nogle mennesker, som skal kunne noget med hinanden, eller
2: hvad? Jamen, vi, altså, vi er jo både en klassisk musikfestival, hvor der står nogle musikere på en scene, som skal imponere et publikum, det er ja. klart. Men uh, derudover, og sådan, ligesom af vores eksistensbevaredelse, det er jo, at, at vi jo ligeså meget uh, faciliterer et møde mellem musikerne og de branchepersoner, der skal tage den det næste skridt i deres karriere.
1: Okay. Og min sidste gæst har meget tit og ofte sin gang i programmet her. Jeg vil også bede om at tage kærligt imod vores ordbogsredaktør fra det danske sprog- og litteraturselskab, Lars Strap Jensen. <applaus> Lars, jeg trak den lidt for at se, hvor længe de vil blive. <laughs> Men øh, tusind tak stadigvæk. Altså... Øh, hvad for nogle tanker gør du dig om det sprog, som vi bruger, om den kultur, som bliver fremstillet i landets hovedstad København og i resten af landet?
3: Der er nogle generelle træk i sproget, som viser nogle ældre forestillinger om, hvordan vi opfatter hovedstaden over for provinsen. Og det synes jeg også lidt går igen, selvom det her er jo tendenser, og det er lidt stereotypt, men øh, hvis vi nu er i festivalverdenen, så øh, når jeg siger, fedt, tænker på festivaler ude i landet, så er det noget med Danmarks smukkeste festival i Skanderborg, det er naturskønne, det er Danmarks største havefest på Langeland, eller det er musik i lejet, så det er det hyggelige, det nære, det familiære, og det er måske det, vi forbinder med øh, livet uden for København.
1: Men, men betyder det også noget for den måde, man taler om det på? Altså, øh, er, er der nogle bestemte fordomme, som knytter sig til, om man står i Tisvild Live og ser musiklejet eller i Skanderborg? Hvad tror ja, du om det?
3: Jamen altså, hvis forventningen er, at det her er en familiefestival, så er det måske ikke de, de store internationale navne, man kommer for at se. Mm. Så kommer man for at hygge sig og være sammen med familien, ikke? hvis det er det. Men... Jeg er jo godt med på, at det er ikke alle, der øh, synes, at det er den rigtige måde, det skal være på. Og bare det, at vi er her, for eksempel, er jo et bevis på at det modsatte. Man kan sagtens lave en øh, succesfuld øh, festival med et højt niveau mm. på mors.. <laughs> og øh, mit navn er Adrian Hughes, og
1: hvis I hører min stemme i radioen, så er der en øh, tilvisset grænsende sikkerhed for, at I lytter til Klub og nu øh, sagde øh, Lars Rabjensen Jensen faktisk ordet provins. Mm. Og, og jeg synes egentlig, at vi skal begynde den her udsendelse med en runde om ordet provins. Må jeg lige høre en klapsalve fra publikum, øh, hvis I opfatter ordet provins positivt. Okay. Det er der ret mange, som gør. Må jeg høre, hvordan det lyder hvis, fra de af jer, som opfatter ordet provins negativt. Hvor mange vil klappe af det? Provins negativt. Tak. Okay. Provins er simpelthen et positivt ord, når vi spørger her i teltet bag plankeværket. Altså, øh, hvordan definerer I ordet provins øh, i din ordbog, den danske ordbog, Lars Strap
3: Vi har faktisk to betydninger af ordet med. Okay. Og den ene er den øh, neutrale, som går på, at det er simpelthen den del af landet, der ligger uden for hovedstadsområdet. Det er nøgternt og savligt. Det er stort set en
1: administrativ øh, betegnelse, kan man kalde det. Ja,
3: det kan man sige. Ja. Ja. Men vi har også en... Øh, sekundær betydning, som har mere med de konnotationer at gøre, som hedder den del af et, et geografisk område, som man synes savner betydning og er tilbagestående, ofte i en bestemt hensene, og det er så markeret som nedsættende. Vi kender det måske bedst med adjektivet provinsiel. Uh, altså hvis man bruger det Og betegner noget som provincielt Så har man også antydet At der er måske en mangel på åndelig horisont
1: ja. Altså jeg synes jo simpelthen At landets mest provincielle avis I hvert fald af dem jeg har kendskab til Er politikken som udgives og skrives På øh, Rådhuspladsen I København Nej, men jeg kan også føre bevis for det. Altså, de, de havde jo famously på et tidspunkt en, en overskrift, hvor, hvor de omtalte femern som var på vej. Og med den øh, proklamerede de så, at med Femern-forbindelsen ville Danmark om sider blive landfast med Tyskland. Yeah. <laughs> Og man forfatter jo simpelthen ikke, at den er gået igennem redaktionssekretariatet, og jeg ved ikke hvad. Det var helt til og de fik jo også en del læserbreve op. der, forskellige folk, som sagde, at der er nogen af, som mener, at hovedlandet faktisk i en vis, i en vis udstrækning er med, med, med Tyskland. Men, men lad mig høre fra jer to, Birgitte og Asbjørn. Altså, ville I præsentere jeres festivaler som noget, der foregik i... Provinsen, hvad vil du sige til det, Birgitte? Er Jamen det er jeg
0: slet ikke bleg for at gøre, for det er okay. det vi er. Jeg vælger den helt nøgterne øh, beskrivelse her. Vi er ikke hovedstaden, og det har nogle Ulemper, men helt klart også øh, nogle fordele. Hvad er fordelene? Jamen fordelene er, at vi er noget andet. Og, øh, og jeg synes, at øh, den her øh, beskrivelse af det hyggelige og det nære, det øh, ser jeg bestemt ikke som noget negativt. Og jeg ser det slet ikke modsætningsfyldt i forhold til kvalitet på allerhøjeste øh, niveau. Øh, og når man kombinerer de to ting, jamen, så har man noget ganske unikt. Og der er ingen tvivl om, at den her øh, oplevelse øh, fra København, branchen bor jo i København. Og når de kommer hos os, så er... bor i København. <laughs> Nej, brancher, alle brancher Nej, bor i filmbranchen bor selvfølgelig ja. primært i København og der er ingen tvivl om, at det bliver i tales at det er en anden atmosfære, vi kan tilbyde okay. sammenholdt med den her høje kvalitet så er det altså noget ganske særligt
1: og Asbjørn, vil, vil du sige, at, at spotfestivalen er noget, der foregår i provinsen, altså vil I nogensinde bruge det ord i jeres markedsføring mm. eller jeres forklaring af sportfestivalen?
2: Nej, det, det, tror jeg ikke, det tror jeg ikke, vi ville. Det er ikke fordi, vi er bange for at bruge det ord. Men det, men det er nok fordi, vi, altså, vi ser os bare som værende geografisk placeret i Aarhus. Men vi arbejder jo konstant nationalt og internationalt, som I også gør. Men det har så mange fordele, at vi ligger i Aarhus. Altså nu, nu bliver det nævnt, at, at branchen ligesom er i København, og det gælder jo også for os. Og det, at er at branchen er nødt til at tage til Aarhus for at være hos os. Det gør, at de ikke øh, om aftenen tager hjem og sætter, sætter for. Det er, at de bliver der okay. og mødes, øh, og det har jo en klar, klar fordel. Så de opfatter det lidt som
1: en og der er en koncentration ja. om at være der? Eller sådan. Det er klart,
2: det er en fællesskabsfest. Jamen.
1: Jamen, det er fair nok. Det er det altså, vi, vi var jo øh, kulturmøde på Morsby, og i gang i, i går kl. 11, og, og siden der har vi været rundt og talt med forskellige, og, og vi har blandt andet stillet det her spørgsmål omkring øh, ordet provins, og hvordan folk opfatter det, og det er jo altså lidt, vil jeg sige, som publikum også gør her i teltet, at det ikke er fuldstændig entidigt, hverken positivt eller negativt. Jeg kan lige høre, hvad vi fik skovlet op i vores båndoptager. Provincia, det er jo sådan set hele landet, altså de områder, som er tyndere og befolket. Meget mere sådan fællesskab.
3: Det er jo vensynsler, ikke
0: det? Er det ikke det? Altså her omkring, der er det nok sådan en tistede og sådan noget. Eksempel, jeg kommer fra Handstund, men det er måske ikke lige det, vi kalder provins
1: En provins, er det byen her eller? Jamen, så tænker jeg i landet. Små byer. Der er ikke lige så meget gang i det, som der er i København jo. Hvad mener du med provinsen?
3: Det er dejligt at være.
1: <laughs> altså, i virkeligheden kan man jo spørge, om, om ordet provins er noget, man mere beskæftiger sig med i København. Er det et, er det et ord, som københavner bruger? Altså, hvad siger publikum? Er provinset, der bliver nækket meget grundigt rundt omkring? Jeg er altså bare nødt til at sige, at det her er jo ikke en problemstilling, jeg opfinder. Jeg stod i Aarhus på et tidspunkt i Aarhus Kunstbygning, og så var der en fyr som kom hen til mig og sagde, undskyld, er I søde at holde op med at bruge det der ord, provinsen, inde i fjernsynet? Fordi jeg synes simpelthen, det er så uforskammet. Altså jeg føler det som om, at I definerer, at der er nogen som kommunikerer fra centrum, og så er der alle de andre, altså i grove træk, som bor i huler og slås hele dagen, eller hvad det er de gør,
2: hvad vil du sige, jeg, jeg kunne godt mærke, den der, øh, der var sådan en modstand mod det øh, på et tidspunkt, der er Du
1: fik lige kvalt en applaus, ja, men <laughs> som var på vej i min du, retning. Du fik reelt. Det, der er ikke overtrækt okay, for, det skal bare vide, Aschon. You really. never work in this town again. <laughs>
2: <Hvad> <laughs> Nå, Nej, men, der var en modstand, øh, der, der vi begynder at snakke rigtig meget provinsligt lige pludselig. Der var en ja. klar modstand i starten omkring det. Tror jeg tror, at begyndte at vente en lille smule, fordi det også handler om sådan en anden selvidentitet. Altså, er du hvis du Arbejder du i, i et ungt musikmiljø i, i Aalborg, så kan man lige pludselig begynde at tage et eller andet provinsielt til sig og sige, at det er faktisk vores lille kreds, det er, det er vores netværk, det er vores miljø. Og øh, få sådan en stolthed tilbage omkring det.
1: Ja. Lars Rapp Jensen, jeg tænker lidt på her, at den applaus vi fik på ordet øh, provins her i teltet, ikke? Øh, kunne det tænkes, at, at der er nogen, der er i færd med at tage ordet provins tilbage og sige, det skal Københavnerne fandme ikke få lov til at sige om os som noget nedladende. Vi bor i provinsen, vi er i provinsen, vi agerer i provinsen. Vi har det fedt med det, og så er der ikke mere at snakke om.
3: Både ja nej. Det du siger, Asbjørn, det er jo faktisk en bekræftelse på, at ja, yes, den tendens er der også. Men når man reagerer mod det her i teltet, så er det jo fordi, det er dem og os. Det er hovedstaden mod provinsen, og provinsen er jo ikke en grå masse. Vi nej. kunne høre, at der var stor forskel på, om man boede i Tissted eller i Hanstol. <laughs> ja, det kan vi Ik? så forstå. Provinsen var jo det lille bånd, vi spillede. Det
1: var jo dem over i Hanstol, fordi hun kom fra Tissted, eller også var det omvendt Ja, nemlig. Ja, men, men, men nu kan man sige Hvis vi går tilbage til jeres to festivaler uh, Birgitte og Asbjørn Altså de har jo begge to Det til fælles at de befinder sig alt efter Temperament uh, langt væk Eller meget langt væk uh, fra København ikke? Uh, Oplever I besværligheder med at få folk Fra hovedstaden til jeres respektive festivaler Vil du lægge for Birgit? Der er
0: ingen tvivl om at der er minimum Dobbelt så langt fra København til Odense Som der er fra Odense til København Er det en uh, erfaring? Det er ikke en erfaring, det er et
1: faktum. Det er et faktum, ja. som også er af mange her i Tjæl. Og det er gang.
0: jo simpelthen så øh, Wundersjen, når man så kommer til København til et møde kl. 10, og folk spørger, Nå, hvor har du overnattet i nat? <laughs> og så må jeg sige, at jeg har afleveret to børn i Odense så taget et og det... Toget? Wow, hvor vildt. Det er breaking. <laughs> Hvad er det? Ja. Ja. Øh, der er ingen tvivl om, at der er en meget stor øh, diskrepans i opfattelsen ja. Har du samme erfaring af geografi?
2: Ja, altså både og. Altså selvfølgelig mærker vi den, det er klart. Øh, ja. Men der er jo også mere centreret i København. Vi kommer altid gerne til København til møder, det er sjældent den anden vej rundt. Sådan er det jo bare, ikke? Men, men til festivalen, der oplever vi, altså vi har jo et hovedsageligt østjysk publikum, men hele vores branche kommer så ikke fra Østjylland. Alle vores musikere kommer ikke fra Østjylland de kommer fra København de fleste af dem. Ikke? Så, så det er sådan både overting Der har de jo ikke svært ved at tage til spot.
1: Okay. Altså, nu er jeg jo her som repræsentant for Danmarks Radio. Det er, som de kalder sig for tiden. Det ændrer sig sikkert en gang hver tredje år, eller hvad ved jeg. Øhm, og og DR offentliggjorde en video på Somi i forbindelse med det sidste kommunalvalg, hvor øh, øh, de gjorde meget ud af, at nu kommer vaskeægte DR-journalister rent faktisk ud i lokalsamfundet. I kan lige høre et lille sammenklip af, hvordan det lød, da det blev præsenteret.
0: Jeg er en dem, som skal med til Umbro og dække hele Syddanmark. Så det er stor stort område, men det bliver mega sjovt, tror jeg. Jeg føler, at jeg har en god føling med området, fordi jeg har været der meget. Også fordi jeg selv er fra Esbjerg, så den sætter
1: den, den godt plus. Jeg har ikke prøvet at lave journalistik med afsæt i det syddanske
0: endnu. Det er det, som er det nye og det spændende. Hvad det, man snakker om, og hvad er det for nogle emner, der er de store valgkampsemner?
1: Jeg tror, vi skal, lave, vi skal lave nogle historier, som kommer folk ved, som folk ligesom på en eller anden måde kan, kan spejle sig i. Lære lokale historier, som har betydning for folks hverdag, ligesom kommunalpolitik politik har. Lars Raab lad os prøve at høre, er der, er der noget sprogligt i den her måde, det bliver fremstillet her, at her har vi en journalist, der er også nogle klip, hvor han kører rundt i en stor reportagebil og ikke kan finde vej hen over en gågade. Måske fordi det ikke var meningen, at han skulle finde vej hen over en gågade, det skal jeg kunne sige. Men, men er der noget sprogligt på færre her, om den måde, det bliver fremlagt af det her store fremstød i lokalområderne?
3: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han øh, sætter en ære i og understreger, at det her det er meget langt væk. Yeah. Og det er jo, når man siger det, så ser man jo verden fra et bestemt sted Selvom han jo også understreger, at han selv er en del af lokalområdet yeah. Men øh, han gør det lidt til lidt eksotisk At vi er så langt væk som Syddanmark Der har han aldrig været Det er nyt og spændende <laughs> Så det, det er næsten en, øh, en antropolog, der skal, på, der skal på safari yeah, yeah,
1: i, øh, yeah. Han skal på med <laughs> og den store muskedøgn Og ja. så får
3: vi se <laughs>
1: Så sker der hverken vær bedre end... Men altså, okay Fair nok altså, Så der, der er det lyder som om, at der er en vis benådighed over, at sådan en af journalist lige pludselig bliver set i noget, der hedder Åben eller sådan
3: noget. Ja, lige præcis. Ja. Og han, er, han siger jo også, at det er spændende, hvad de siger, selvom han er en del af området selv. Ikke? Så det er dem og os. Det er provinsen og København. Sige, men det
0: kræver da også lidt at få Danmarks Radio i provinsen Så det kan, da, det kan gå begge veje
1: Fortæl mig mere om det
0: jamen der, altså, Apropos øh, toghistorien jamen, Så er der jo også noget øh, i forhold til Hvordan man kan kommunikere sine begivenheder Jeg ved ikke om I kender det på spot Men det er da i hvert fald en ting hos os At jeg tror, øh, og det er ikke noget vi tuder over Det er et faktum, at vi skal kæmpe lidt hårdere For øh, de landsdækkende mediers øh, opmærksomhed Fordi vi ikke ligger i hovedstaden okay. Og det tror jeg bare er et faktum <laughs>
1: Det var sådan en Oscar-festival, hvor det simpelthen bare blev spillet, blev spillet ud. Så, og så vil jeg også gerne have lov til at takke min mor. Nej, det går på, at Nej, men øh, fordi på en bagvendt måde kommer jo vi øh, Oscar nu. Ikke? Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge ud her i publikum i, bag plankværket, som det hedder i det her skønne telt. Øh, må jeg lige bare se sådan en meget radio ikke-egnet øh, håndsoprækning? Hvor mange af jer her i dag har været til stede på... Odense Internationale Filmfestival Der er en 3, 4, 5
0: Og du har ikke Ragt din hånd op, du holder
1: bare en tænt, tætpløk også. Der er 5, 6 Syv, der er en til højre. Skal vi lige uh, spørge nej over til højre? Altså, jeg vil sige ud af telt, Birgitte Weinberg, og så var, Det er jo også verdens mindst, øh, kan man sige, videnskabelige undersøgelse, vi har lavet. Det er det, det, der hedder anekdotisk evidens. <laughs> Men lad os lige prøve at høre fra publikum, denne, denne publikum, denne publikum. Øh, herover. Jeg vil gerne bede dig om at sige dit navn. Og så vil jeg bede dig om at fortælle mig, øh, hvad du fik ud af at være på Odense International Film Festival.
0: Ja, øh, jeg hedder Signe. Og jeg bor faktisk i Odense. Øhm, og det, jeg fik ud af at være på den her festival, jamen, jeg fik set en masse spændende kortfilm, selvfølgelig. Som, øh, og det synes jeg er vigtigt, fordi det udvider ens horisont, og det er bare fede midler, der bliver brugt, og sådan at gå ned i detaljen og historien, og jeg synes, det var meget spændende. Okay,
1: <laughs> så det lyder som om, at du var der primært for at få en intellektuel udfordring, og for at få udblokket dit intellekt, hvis man skal sige sådan. Øh
0: Yeah, mm. Ja, yeah.
1: det er jo storartet. Altså, hvad siger du til det Birgitte Weinberg? Altså, ja, tusind tak til sine. Altså passer det meget godt overens med det narrativ, I kommer med, når I skal forklare om uden til internationalt filmfestival. Er det her sådan uh, hovedkernen af, hvorfor folk kommer på din festival?
0: Helt bestemt. Altså en intellektuel udblokning var det, du Ja, det var det jeg
1: sagde ja. Så man jo ofte øh... gør med sko jo.
0: <laughs> Ja, det er øh, Mentale vitaminer og, øh, og, og knepøjninger Vi giver øh, med de her små øh, Film fra hele verden, ingen tvivl om det Og så vil jeg øvrigt sige, at jeg synes 7% Er meget godt, øh, der har været der Kendskabet er måske endda endnu større, så det er der faktisk Ret stolt af.
1: Det kan vi jo lige prøve at spørge om Altså hvor mange, før I kom her til Klog på Sprog I dag, øh, hvor mange af jer kendt I forvejen til begrebet uden international filmfestival. Må jeg høre en applaus? Nå, der er mange her. Wow. Ja. Man hører applaus. Var ja, applaus. Så. Der var betydeligt flere som havde hørt om det ja. øh, end der var, havde været på det, kan man ja, så sige.
0: selvfølgelig er det. Altså, selvfølgelig.
1: Men, men lad os lige høre Birgitte, altså øh i starter jo nu på mandag, yes. så slår I dørene op ja. Og I er alle sammen velkomne by the way Fantastisk ja. Og det næste spørgsmål er så Man skulle jo slet ikke tro, at du havde tid til at stå her Nej. hos os altså, hvorfor, Tusind tak for det ja. Men hvorfor prioriterer du at stå her i radioen Og fortælle om din
0: festival? Jamen i virkeligheden synes jeg, at dagens tema er, øh, Næsten er, er svar på det spørgsmål Vi har en kæmpe opgave i at formidle øh, Det vi laver og det har vi, fordi det selvfølgelig er vigtigt at åbenlyse årsager, men også fordi, at det vi laver, det betyder noget. Og det er sindssygt vigtigt for os, der står bag, at øjnene, folk får øjnene op for det. Mm. Øhm, I behøver ikke alle sammen at komme hele tiden, men I skal vide, at det er der. Øh, det er noget ganske, ganske særligt, og det kræver noget ekstra at nå ud som en kulturaktør, der ikke er øh, bostad i København. Og vi er jo hele Danmarks øh, Kåre og det, det er jo lidt særligt. Det er der ikke så mange andre sådan nationale begivenheder, der ligger ude for København.
1: Men det, som sådan set undrede mig, eller undrede mig, var, at da jeg bad dig om at komme med elevator-pitchen her i starten af programmet, ja. så var jeg altså 99% sikker på, at du ville sige, at Odense International Filmfestival er Danmarks eneste Oscar-kvalificerende filmfestival. Uh, mm, jeg har læst op på det. Uh, hvorfor er den det? Fordi den er mega fed. Men, men hvordan... Kan du så ikke lige tale os igennem det? Altså, hvordan var det lige, at der kom til at ligge en filmfestival i Odense, som er den eneste filmfestival, som tæller som en skalp øh, under bæltet, når man skal melde sig i Oscaropløbet? Og der er jo mange øh, danske kortfilm, som rent faktisk har vundet en Oscar, efter at de er øh, gået igennem jeres nåle Og
0: i... Og bare det faktisk også vores Grand Prix fra sidste år, The Long Goodbye for UK, der gik hen og vandt øh, en Oscar. Så der er mm. en lige linje for Odense til Oscar.
4: Ja, yeah.
1: og, og det er jo spørgsmålet. Men ja, det er det bare. <laughs> og spørgsmålet er jo, hvor, hvordan kom den lange lige linje til at lande lige præcis i Odense, Birgitte?
0: Det er øh, det amerikanske filmakademi, der vurderer de øh, kortfilmfestivaler der er i verden, simpelthen. Og man bliver målt på forskellige parametre. Øh, selektion, øh, publikums, øh, tilslutning, branchekendskab osv. Så videre, så videre. Vi er blevet fundet tunge nok til at deltage i et meget, meget eksklusivt selskab, og det gør selvfølgelig rimelig attraktivt. Og det, det ville også være natliggende at pitche den for dig i elevatoren, men jeg synes, det er så fedt at have sådan en i <laughs> Så Sådan lidt læreragtigt.
1: Jamen, jamen, det er jo det. Altså, hvorfor, hvorfor pitcher du den ikke som det første? Altså, og hvorfor det... sælger I ah. jer ikke på at være oscar kvalificeret når nu der, øh, er det den eneste i Danmark,
0: som forløbig er det. Altså, jeg heller, vi, vi, vi holder det ikke hemmeligt. Nej, jeg, dog, det, jeg det, det er bare muligt for mig at finde oplysningen, <laughs> ja, det. Jamen, det er en af de mange fjerder, synes jeg, vi har i hatten. Det er et vigtigt selling point, men det er ikke det vigtigste. Hmm. For os er det vigtigste mødet med publikum, ganske almindeligt publikum, filmskaberne og kunsten. Okay. Det er det, som er vores brændende øh, mit til, og det er det, vi øh, kæmper for at være i at vi dag.
1: Men mit spørgsmål var også faktisk en lille smule generelt bagudskuende. Altså, ja. hvorfor var det, at der kom til at ligge så øh, gigantisk og øh, anerkendt en kortfilmfestival i lige akkurat Odense?
0: Jamen, den udsprang af Odense, og som alt muligt andet i Odense. Jeg ved ikke... Øh, vi, vi kan rigtig godt lide H.C. Andersen øh, hjemme okay. i Okay, Det ved jeg ikke, om vi... Ja.
1: vidste I, at man kunne lide hos Andersen i Odense? Nogen ved det.
0: Helt tilbage i 1975 var der faktisk en kulturredaktør på Fyn der fik den her øh, vanvittige, fremadskuende idé om at lave en kortfilmfestival, internationalt kortfilmsfestival i Odense. Og det var en fairytale-filmfestival, og det var kun filmatiseret hos Andersen-eventyr, det var så primært animeret dukkefilm fra Østeuropa. Altså, det lyder meget fedt, ikke? men også lidt smalt. Øh, så vi har udviklet smalt, øh, på <laughs> konceptet igennem årene. Så man kan sige, at det er ikke en begivenhed, der er blevet placeret i Odense. Mm. Den er udsprunget af Odense og okay. har dybe rødder ind i vores øh, fortælling.
1: Men det er så det næste Birgitte Weinberg, og det er jo, altså, hvad har det betydet for brandingen af Odense International Film Festival, at jeres udgangspunkt var altså, havde nær sagt, animerede, sort-hvide, øh, tjekkiske dukkefilm? <laughs> Med udgangspunkt i H.C. Andersen?
0: Ja, altså H.C. Andersen ligger som en grundtone i vores festival, men vi, vi bruger heller ikke KC, som vi bruger Oscar. Altså det er ja. noget som vi møtter ind i vores DNA og er stolte af, men som vi ikke råber højt om, fordi vi er så meget mere. Mm. Men, men vi... kan
1: der være folk, som ligesom altså hænger, hænger det der ved, at folk tænker, at det er noget med modellervoks?
0: Ja. Det er også noget med modellervoks. Okay. Ja. Vi elsker modulær voks okay. øh, i vores ambitionskonkurrencer, men vi er bare så meget mere og andet.
1: Okay. Asbjørn Lyne, du er her jo som kommunikationsmedansvarlig som for, for Spot, det. blandt andet ikke, fra Spotfestivalen i Aarhus, og nu vil vi, vil vi lige lave den samme supervidenskabelige <laughs> test. Jeg vil gerne høre en klapsalve fra alle dem, som kender til Spotfestivalen i Aarhus. Ja, vi I er på sprog? fik en større applaus. Vi fik en større applaus. Ja. <laughs> nu er det jo også folk, som er gået ind i tæt, hvor de vidste, at de kunne frygte, at det var nok det, der ville komme. Hvor, er der nogen her, øh, som vil fortælle mig, er der nogen her, som har været på Spotfestivalen i Aarhus? Der sidder en her på forreste række. Øh, kunne jeg bede dig om at sige dit navn og fortælle mig, hvad du fik ud af at være på Spotfestivalen i Aarhus?
4: Øh, jeg hedder Søren, øh, og det, jeg har fået ud af at være på Spot Festival, det er jo dels en altså, sådan, branche samtaler og en masse... Altså er masse. du fra
1: branchen? Æ,
4: det var jeg. Okay. Æm, og øhm, Så man, en masse... Du, du var der næsten af professionel grunde, kan man Jeg man sige. har både været der øh, som, som del af branchen, men også øh, som øh, almindeligt publikummer. Og det og, er... Og gitarrist. Nej. <laughs> det er Dog ikke. Okay, fair nok. Nej, jeg spiller ikke. Ja, nej. Æm, men øh, det, som Spotify kan, synes jeg, det er, at der er en masse gode musikalske oplevelser, både fra øh, store navne til... Til, til mullen ja. Æ, Og så er det fedt, apropos den her debat, at se, at Aarhus kan udvikle sig fra, hvad kan man sige, en, øh, lidt en provinsby. Øh, men, men det er jo positivt, men kan jeg forstå. Øh, øh, til altså, hvad en... mener du med det? Altså, du jeg det, jeg var... mener, det er et neutralt ord. Okay, færdig. Æm, ja.
1: men, øh... Må jeg lige spørge... Øh... Kommer du fra Aarhus, eller hvor uh, kommer du fra i landet? Uh, jeg fød, født i Jylland uh, og i København. Som alle andre. Ja, men ja. <laughs> ja, 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 ja. og, og da du uh, besøgte Spotfestivalen i Aarhus, kom du så fra København, eller var det på det tidspunkt? Ja, jeg er eller? kun kommer fra København fra Jeg København. har været der nok 7-8 gange. Ja, 7-8 gange? Ja, ja okay. Uh, jeg går 1000 tak til dig. En applaus til Søren, det for Søren. Tak, Søren. Uh, det er vel sådan set en ret perfekt tilbagemelding på Sportfestivalen. Du Har du simpelthen plantet i publikum? Nej, <laughs> det skulle man næsten tro.
2: <laughs> Men det er en ekspert, det der.
1: Ja. Og, og hvordan oplever du, eller, eller, fortæl os lige en gang, hvordan var det lige, at spotfestivalen, for det har jeg jo spurgt Birgit om, hvorfor var det, at spotfestivalen øh, har fundet øh, sin eksistens i lige netop Aarhus?
2: Ja, for det er jo egentlig oprindeligt et samarbejde mellem Carlsberg øh, og Roskilde Festival og Jyllandsposten, tror jeg. Okay. Æh, og vi skal helt tilbage til 94, før vi har vores første festival. Hvor der startede you? den? Hvor det
0: der startede Nej, den? No. det var det ikke. <laughs> <laughs> Ej, jeg kommer lidt senere ind i billedet. Ja,
2: ja, ja. I 94 gik du med et for nu at sige. Ja, ja. ja øh, Gjorde du? blev bærende kulturentreprenør. <laughs> ja,
1: ja, som der jo findes mange af, jo.
2: <laughs> Nej, men øh, der er jo mange grunde til, at vi ligger i Aarhus. Altså, øh, så bag til den der med, at der, der, der er en god vil du sige, at, at branchen kommer væk fra København. Og er her en, en weekend i Aarhus, hvor mm. de kan mødes og samles. Mm. Og ikke at skal hjem og passe børn, eller så fjernsyn, eller hvad det skal. Øh, og så er der også en... Øh, Jamen, så er der også en god geografisk ramme i Aarhus, øh, som gør, at det kan lade sig gøre at øh, lave en, to dage med plus 200 koncerter på over 20 spillesteder, hvor vi jo ikke rigtig har nogen af selv, men hvor vi er gæster i andres huse.
1: Og hvad vil du sige er fokus for Sport Festivalen?
2: Fokus? Ja. Jamen, det er jo, øh... Hvad skal
1: man være sikker på, at man får? Og, 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 hvornår ved man, at programmet er væltet fuldstændig, hvis XY eller Z ikke er repræsenteret?
2: Jamen det er jo egentlig svært at sige. Altså, der er mange ting vi, vi kan godt tænke os at få de der historie tilbage med. At det lykkedes med en eller anden artist og lande en tysk bookingaftale eller hvad det er. og så skal vi jo have et publikum der også gider komme og, og er nysgerrige og støttende omkring koncerterne.
1: Ja. Hver gang jeg kommer i Aarhus så bliver jeg simpelthen chokeret over hvor ung den by er.
2: Den er meget og dem bliver de altså, yngre
1: unge yngre, hver gang jeg kommer og skal jeg, jeg tror også,
2: det er Danmarks... Er det, ikke det er jo Danmark's børn, spørgsmål.
1: der er politibetjente, nu ved du nok. Ikke? Ja, det er helt vildt. Ja. Men, men betyder det noget for, for sportfestivalen, at, at man har et øh, bevægeligt publikum, som jeg går ud fra, at unge mennesker er?
2: Jamen, det, er i hvert fald en, det er i hvert fald en fordel. Altså, de, de er jo, øh, det unge publikum, vi har, er, jo, er rigtig gode til at komme ind og tage de der koncerter, hvor det du egentlig har band, som faktisk ikke har udgivet noget nu. Men de har hørt et eller andet sted fra, at det måske kan blive rigtig godt det her, og der går de ind og er virkelig er og støttende, og det er, jo en, det er jo en klar fordel for, at vores projekt kan lykkes.
1: Ja. Nu kan man sige, at noget af det, som jeres to festivaler har til fælles, det er jo, at I meget ofte præsenterer forbrugerne for kunstnere, som forbrugerne ikke kender i forvejen. Ja. Hvordan gør man det sprogligt? Altså, hvordan gør du, Birgitte Reynberg?
0: Jeg skal sælge noget, folk ikke kender. Ja. Et format, de ikke kender, skabt af en filmskaber, de ikke kender, med et tematik, som de aldrig nogensinde er blevet for, øh, set før.
1: Og skuespillere, de ikke er fortrolige med?
0: Expect the unexpected er vores øh, tagline. Ja, okay, så har man fået det hele med i hvert fald. Ja. Og det siger vi, fordi det er, altså, vi beder folk om at investere den knapste ressource, vi har, nemlig deres tid. Og mm. de bliver nødt til at tro på, at den kuratering, vi har foretaget, er deres tid værd. Og, og det er ligesom det, vi bliver nødt til at overvise folk om, at de skal tage en chance med os. Hmm. Og så er det jo vores fineste opgave at ikke skuffe vores publikum. Og, øh, altså vi starter jo som du nævnte på mandag, vi har allerede øh, over 13.000 bookede billetter til kortfilm i provinsen, så det går meget godt. <applaus>
1: altså expected and det lyder jo også nærmest som om, at det var det uh, Sine talte om, da hun sagde, ja. at, at hun tog ind for at, ja. høre filmene, eller for at se filmene og blive udfordret, intellektuelt udfordret.
0: Men, men altså, der ligger så måske en, en fordom i formatet med, at det er sådan meget finkulturelt og høj, øh, øh, intellektuelt. Det er det også, men det er det ikke kun. Altså populært sagt er en kortfilm jo en film, der ikke er lang. <laughs> øhm... Det giver mening Ja ikke også øh, Fordi når man øh, siger det jamen, så åbner man jo også op for at En kortfilm kan også være en kærlighedskomedie Det kan være en gyser Det kan være alt det vi kender i det lange format Men der er selvfølgelig ingen tvivl om At det er i det her format At filmskaberne tager kvæltag Med deres egne kunstneriske udtryk Og eksperimenterer Så vi ser nogle crazy eksperimenter Også med ler okay. øh, Og alt muligt andet Så forvent det uventet
1: jeg kan i hvert fald sige, at der var to af redaktionsmedlemmer her på kulturmødet, som gik til en præsentation af forskellige kortfilm fra Rund til International Film Festival på Morsø Bio i går aftes. Og blandt andet var der en af filmene, Den Svenske Løftat, mm. som handler om et meget gammelt, og her må man gerne bruge ordet, gammelt lesbisk par, som i går træk var i færd med at tage afsked med hinanden, fordi den ene af dem havde fået en hjerneblydning. Og der sad redaktionen på Klobors sprog faktisk og unison græd til den her kortfilm. Så der er meget at hente, vil jeg sige, det og,
0: og må jeg ikke tilføje, at det kan godt ske, at vi er bosat i provinsen, og vi har en fysisk festival i næste uge, som vi er mega stolte og glade for. Men vi har også udviklet, altså vi ved godt, der er langt, også fra morges og derfor har vi altså udviklet en streamingtjeneste Hvor man kan gå ind og se selv samme film okay, helt Så rett. det vil
1: sige, uanset om I sidder her i teltet Eller hvor I ellers måtte være Eller om I tager til Odense på mandag Så kan I se de tilbud, som der er på Odense International Filmfestival
0: Og spørgsmål fra Lidlige.
1: Du lytter til Klog på Sprog, og ugens gæster er Birgitte Weinberg, og festivalleder og programansvarlig på Odense International Filmfestival, og Asbjørn Lyne, kommunikationsansvarlig på Sportfestivalen og så også redaktør Lars Trap Jensen fra det danske sprog- og litteraturselskab. det er især sidstnævnte vi vender os mod nu, fordi som hvad man ikke kunne høre hen over de bølgende klapsalver, var at øh, nu tager vi simpelthen nogle spørgsmål fra lytterne, og det er Jørn Rosborg fra Aalborg, som spørger for kort tid siden hørte jeg verden i klogt på sprog, Adrian Hughes, udtalte skuespillerinde som skuespillerinde. Jeg siger selv skuespillerinde. Jeg siger også lærerinde og ikke lærerinde. For cirka 60 år siden vikarierede jeg på et svensk hospital. Når nogen spurgte til min hustru, så spurgte til Dr. Og det betragtede jeg dels som lidt nedværdigende for hende, min hustru altså, der faktisk havde en titel i det, hun var sygeplejerske. Syg skø. Ja, det her klipper vi ud i genudselsen, kan jeg forsikre jer for. Det er som uhyre, det udtryk blev opfattet som gammeldags med trykket på rinnan. Er Adrian Hughes gammeldags, udover at han ikke kan tale svensk, kan jeg nu høre i min radio? Eller er det mig, der finder hans udtale affekteret og gammeldags? Det spørger altså uh, Jørgen Rosbørg fra Aalborg sydvest, som sikkert har luret, at den sikreste måde at komme igennem spørgsmål til klog på sprog, det er, hvis man sørger for, at det handler om verden.
3: Så, tak for det, Jørgen. Men hvad vil du svare på det, Lars Trapp, Jensen? Jamen, jeg vil give Jørgen ret. Du er enten affekteret eller gammeldags, hvis du har, når du har den udtale.
1: Tal lidt mere om mig. Jeg går lige lidt ud efter kaffen.
3: Jeg kan fortælle, at dansk sprognævn, som jo skal følge sprogs udvikling, de fik det samme spørgsmål i 1965. Da jeg var tre år gammel. Og på det tidspunkt, så svarede han, at det var en almindelig udtale i Københavns Rigsmål og på det Kongelige Teater. Altså, mig og Jørgen Renberg. vi er to anende og samme døde. Men 35, altså, i 1990, der erklærer man så, at den udtale er faktisk øh, afgået mere eller mindre ved døden. Det siger du ikke. Og, og i, i udtaleordbogen fra 91 er der også, der, der er den ganske vist registreret, den her udtale, men der står ældre, især H, det betyder højsprog, altså overklasse, øh, samt et mindre tal af yngre Klasse, især i fagkredse okay. også renne, Så altså, hvis man er en greve fra Nordsjælland på omkring 90, så er det ikke helt så påfaldende, øh, som hvis du bruger den. Så jeg, jeg vil give ham ret i, at jeg tror heller ikke, det på, jeg tror heller ikke, det er din naturlige udtale, og det er derfor, han, han reagerer på det. Ja. Lars, ja, det er sat lidt i anførselstegn, når du bruger den udtale. Nu skal I ikke få ham for godt i gang, vil at bare sige.
1: Pia-Gitte Weinberg eller uh, Asbjørn Lyne. Kunne I finde på at bruge udtrykket skuespillerinne eller forfatterinne?
0: Nej.
1: godt så. eller er også udmærket. Vi tager et spørgsmål til. Altså, det er faktisk en anden hjørn, og ikke hjørne. Den gang hedder vedkommende Nielsen, og han er fra Præstø, Han spørger lige ud af landvejen. Eller også går det snart lidt op og ned af landvejen, når han spørger. I cykling er det hårdt, når det går op ad bakke. Men hvis det går ned ad bakke for nogen, så er det noget skidt. Altså. Er der en betydningsforskel i, hvordan man bruger udtrykket, og i givet fald, hvorfor? Og, og før jeg lader Lars Rapp Jensen svare på det, vil jeg lige i første omgang høre en applaus. Er der nogen af jer blandt publikum, som kender udtrykket, det op ad bakke? Der er der ret mange, vil jeg sige. Ikke? Er der nogen af jer, som kender udtrykket ned ad bakke? Det lyder i grove træk som om der er lige mange, der kender begge udtryk. Er der nogen, der vil påtage sig og forklare det ene udtryk? For eksempel, når noget er oppe ad bakke, er der en, der vil påtage sig og forklare det? Der sidder en her på forreste række i en tværstribet rødlig t-shirt. Ja, hvordan vil du forklare det? Kan du sige, hvad du hedder og så forklare Jeg hedder Helle. Ja, tak. Og jeg synes, at det betyder, at man skal gøre en indsats, når noget er oppe ad bakke. Ja, så, Helt kort så skal der skal ja. Ja, okay, godt. I, også i overført betydning. Ja. Og der var jo mange som kendte udtrykket ned ad bakke. Er der nogen som vil påtage sig og forklare det? Der sidder en herre herover øh, med en sort meget flot hat, kendt fra Breaking Bad, hvis der er nogen der har set <håh> det. Nej, han har,
2: han har selv lavet hatten. <håh> han
1: har selv lavet hatten. Okay, det er et reklameindslag. Kan du fortælle ja, hvad du hedder og Hedder Lasse.
2: Ja. Øh, jeg synes det betyder det samme, Med mindre at det ene er blevet sagt det andet. Hvis man nu er, er meget syg, så er det gået meget ned ad bakke ja. på det sidste, og så, så hvis man bliver rask, må det jo betyde, eller må man kunne sige, at det så går op ad bakke.
1: Ja, men så kræver det en hård indsats for at blive rask eller sådan noget?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om det ikke bare er det modsatte men ellers, hvis det, hvis det, hvis det, hvis det nej, ligger nej, selv, hvis det ligger selv er med dig. Ja, det jeg mærke. Det er jo derfor, at tale højere nu. Men, ja.
1: Nu vender vi os mod fagkunskaben og høre, om, om du kan komme ned fra bjerget, Lars Trap Jensen, og fordele sten tavlerne, og fortælle, hvad Gud den almægtige har hugget på dem.
3: <laughs> Så allierer jeg mig med Lasse, var det sådan, du hed? Ja. At det, det kan man faktisk godt bruge på den måde. Men det er ligesom om, at det her med op ad bakke, det skygger for det. Men den kontekst, du giver, er god. For her er jo tale om... At når at... der er en
1: forbedring, en man er på vej mod at blive rask, så kan det være op ad bakke.
3: Hør her, der, der er tale om, der er to billeder, der ligesom støder sammen. Okay. Oprindeligt så havde man det her med, at op er godt, og ned er dårligt. Det er det, du siger. Når det går ned ad bakke, så er vi på vej mod bunden, og der er ikke sjovt at være.
4: Hmm.
3: Øh, så kan det gå op igen... Det er et udtryk, vi har, kender øh, fra mange dele af sproget, at vi kan være opstemte og vi kan være nedtrygte. Altså, det er sådan en generel metafor, om at op er godt og ned er dårligt. Det har været i sproget længe. Og der finder man også, i, i hvert fald i ældre ordbøger, den her betydning, ordbogen Det Danske Sprog skriver, at det også bruges om, altså det her med op ad bakke, om fremgang, tiltagen i velstand, helbred med et citat fra Frank Jæger, det gik rask op ad bakke for uh, Abel. Og det er jo lige præcis det, du siger, Lasse. Så ja, han fik medvind? Ja, det gik okay. godt for ham. Men så er der i de senere år, og det er et nyere udtryk, det her med, uh, som vi kender, når vi tramper cyklen op ad bakken, at så møder vi modstand, derfor skal man gøre sig umage. Og så er det op ad bakke, der er det negative Og det er de to sproglige figurer, der ligesom støder sammen Og så har vi det lidt paradoxale, at både op ad bakke og ned ad bakke faktisk kan betyde det samme mm. Men må jeg spørge
1: Birgitte og Asbjørn Altså jeg har en fornemmelse, og det er, der er intet videnskabeligt belæg for det her Men jeg har en fornemmelse af, at når noget går ned ad bakke, så er der ikke nogen, der er skyld i det Altså det er noget passivt, altså man, man triller bare i en legevogn ned fra klitten, og øh, der er ikke kontrol over noget som helst. Hvorimod hvis noget går op ad bakke, så kræver det en indsats, altså som der også blev forklaret her fra -række, at det er noget, som lægger op til, at der er en aktør i op bakke. Altså, giver det mening for nogen? Eller jeg kan skal godt
2: bare... følge dig lidt, tror jeg. En smule? Ja. Ja,
3: jeg, kan også, jeg kan også godt føle dig, men det er jo igen, fordi det er to forskellige billeder. Det oprindelige er det her med, at det går, og der siger man altid, går, det går ned ad bakke, og det går op ad bakke, hvorimod man siger, at det er op ad bakke. Der siger man sjældent, at det går op ad bakke. Så man siger man, det er op ad bakke, så er det det andet, den nye metafor, som er bakken som en forhindring, der skal passeres.
1: Det lyder som om, at der er så meget at tale om med det her, at udover at blive selvstændig selvstændig udgave sprog, så vil jeg nok anbefale, at man ikke brugte det. Yeah. Altså, hvis, 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 hvis folk er så meget i tvivl om det Så skulle man nok bare løfte fingrene fra tastaturet. Jeg tror ikke folk er så
3: meget i tvivl om det Det er jo Nå. kontekst er jo alt Det er jo også derfor du siger at du forstår det godt Hvis det først er gået ned og bakke Hvis det så går op ad bakke igen jamen, så må Du det være, siger det, folk er ikke er i tvivl om det Men det lyder da som om at jeg forstår noget andet Vil mange andre gør. Jeg <laughs> yeah. er i isolation Men der er jo altid en, en sammenhæng vi taler i Hvor Nå. det kan give mening Og gækken er slået løs I må gerne bruge udtrykket både op og bakke og ned ad bakke
0: du kan sende et spørgsmål til klog.dk.dk.
1: Altså, nu kan man jo sige, at jeg kunne jo godt blive slået i sat i båd som repræsentant for den store, stykke presse her, DR. Er der forskel på, hvordan jeres forskellige festivaler bliver dækket i de landsdækkende medier? Du sagde, Birgit Weinberg, og lidt tidligere, at det kræver en særlig indsats at få, international, eller få national pressebevågenhed. Uh. Hvad, hvad gør du for at få det? Og hvorfor er det, at du skal... Skal du tale på en særlig måde for at gøre det? eller Hvordan får du fat i folk?
0: Jeg skal rejse altså. helt til morges, for eksempel. <laughs> nu
1: siger du ordet helt til morges. Helt til morges. Hører det? Var jeg den eneste, der hørte det? Men er
0: der noget negativt i det? En. Ja, det ved jeg ikke. Er altså, der noget det negativt i øh...
1: helt til morges? Skal, er det er jo skal antallet af kilometer.
0: Altså... Ja, ja. Der, er, der er ja, To okay. altså 5 timer og ti 10 minutter med offentlig transport
1: men, men mener du at det er en del af din indsats For at øh, markedsføre Jeg elsker øh, at komme til Mås Og ja. jeg
0: synes det er vigtigt at være der hvor, øh, hvor vi er Og, og krydsbystøv hinanden Og det er klart at når man ikke lige mødes øh, På, de, øh, på, på jeg ved det så, så bliver man nødt til at gøre en ekstra indsats Og igen vil jeg ville sætte streg under at Det er ikke en klagesang Det er bare sådan det er At vi selvfølgelig skal gøre en ekstra indsats for at gøre os bemærket Vi må bare gøre det lidt bedre
4: og
1: hvad tænker du om det, Asbjørn? Er I også nødt til at gøre en særlig indsats for at få pressens bevågenhed? Eller synes du sådan set, I hviler meget godt i den gønge?
2: Jamen jeg tror aldrig rigtigt, at vi har haft det der øh, fokus. Altså, øh, at det er ligesom I også gør. Man har, altså, har sine ting og sit formål med festivalen, og så... Holder man ligesom fast i den ting, det ændrer man jo ikke i forhold til, hvad medierne har lyst til. Og medierne dækker jo ligesom det, der er vigtigt for deres segmenter. Øh, og der har vi så heldigvis kunne se i nyere tid, at der for eksempel DR har haft et langt større fokus på vækstlæs lige pludselig. Mm -hmm. Og så kommer de altså i store hold øh, på sportsfestivale lige pludselig. Mm -hmm. øh, og det er jo set bare rigtig dejligt. Men mm -hmm. havde de ikke haft det fokus på vækslagsmusik. så tror jeg ikke, vi havde ændret os for at få dem til.
1: Altså, jeg har indtryk af, at når der er Roskilde festival, så er min avis, som er politikken, som jeg læser, den er simpelthen plastret til øh, side op. Ned. Jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen, der taber en blyant i på Roskilde, øh, uden at der opstår en artikel om det i politik. Men, men føler I er fuldt ud serviceret af den presse, I har brug for?
2: Ja. ja. Det synes jeg, vi gør. Okay. Og, og hvorfor ikke, Birgitte?
0: Jeg tror, der er... Øh... Ja, der er også en forskel på vores indhold, fordi Klars. man kan sige, at musik og musik er måske lidt lettere øh, forståeligt for de fleste, hvor man kan sige, at den her fordom, vi var inde på tidligere omkring vores kerneprodukt, som er kortfilm, jamen det øh, blev hurtigt sat i bås som øh, noget elitært og for de få. Øh, og det betyder altså bare, at vi skal gå en ekstra mil for at få udbredt kendskabet til at få afmystificeret hele vores øh, grundprodukt. Så det er ikke kun noget med land og by, men det er også noget med det øh, indhold, vi hver især ja. repræsenterer. Der er musik altså noget, som, øh, som vi alle sammen forholder os til hele tiden Jeg tror langt de fleste herinde har også set en kortfilm på et eller andet tidspunkt Uden nødvendigvis at være opmærksom på det Og det er ja. jo så det ekstra skridt, vi som en kortfilmfestival må tage Jeg hylder altså ikke men det er bare hårdt arbejde.
1: Ja, okay. Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer, om der skal være forskel. Om det egentlig er hensigtsmæssigt, at der er forskel på kulturtilbudene i det, som vi kunne kalde provinsen eller udkanten og i øh, centrum. Det er måske lidt en, en lidt forkert dys, øh, diskrepans eller hvad
2: Dikotomi, de de tror jeg
1: faktisk, er ordet, jeg leder efter. Ja. Mm. Øh, hvis I er meget glade for fremlåret, så kan... <skrællige> <skrællige> Nej, Men altså, den her modsætning mellem uh, centrum og periferi, så er det måske i virkeligheden lidt uh, fejlslagent, at jeg står med nogen fra <laughs> ja, det... to, to af Danmarks større, næststørste byer, ikke? altså henholdsvis Odense og Aarhus. <skrællige> fordi man, der kunne også stå en fra Mors for eksempel, for at nævne et tilfældigt sted heroppe. Ja. Men, men jeg vil alligevel tale med om om... Øh om der i virkeligheden også bør være en forskel på, hvad det er for noget kultur, der bliver præsenteret rundt omkring i landet. Og vi var rundt omkring på kulturmødet i går, og talte med forskellige, og jeg synes lige, I skal høre, hvad de sagde til os. København det er jo en rimelig stor by, og har selv været der op flere gange, og der er en meget mere stemning af, at der sker mere her, end hvad der gør i provinsen. For eksempel her, der, er der, der sker jo sådan noget som regatta og kulturmødet her på Mors som er meget mere
3: afslappende, og du kommer ud og møder andre mennesker, nye mennesker. I forhold til, hvis du bor i København, så er det bare sådan lidt, jeg skal på arbejde, jeg sker hjem igen. I København ja, der kan man jo ikke gå mere end 4-5 meter, så bliver man ja bombarderet med de forskellige former af kultur. Her og der er vi måske også lidt anderledes udfordrere, hvor kulturen er meget mere presse. Jeg tænker på økonomi, sparer rundt der og ikke også. Når man taler om samvær og den kultur, der ligger i, at man er sammen og foretager sådan nogle ting, der er jo stor forskel, om det er i København, Aarhus eller det er her på Mors. Jeg
0: tror, der er sådan lidt mere styr på det i København, end det er her. Vi tager lidt mere stille og roligt, end de gør derovre. Og jeg tror, de er lidt mere med, når der kommer en ny trend. Så altså,
2: der er jo det med kultur i store byer, så der er meget gang i den. Så der er rigtig meget gang i den.
3: Jeg ser, at øh, tilskuddene til øh, kulturen i København er noget større, end den er i provinsen. Og jeg synes, det er en, øh, en
0: skæv fordeling. Jamen, det vil jeg altså, aldrig opleve i København. Altså, den er jo møg i i, altså, i de små områder. Så det, der er jo forskel. Kulturen, det er jo der, hvor vi er. Altså må jeg prøve at høre
1: herude blandt publikum øh, i første omgang bare med en applaus. Æh, vil, vil I synes, at det er en positiv tilkendegivelse til at sige, at herude går det lidt mere stille og roligt? Æh, der er måske ikke så meget styr på det, som der er i København, som der blev sagt i, i båndet her. Må jeg høre en applaus for det udsagn? Er det positivt? Nå, okay, nej, det, bliver, det, det, det opfatter I som negativ øh, forstår jeg så ikke? hvad vil I sige til det altså, vil, hvordan vil I opfatte det udsagn, hvis det blev sagt om spotfestivalen for eksempel at, øh, at det, det er ikke sådan et sted hvor man får tingene kyl bombarderet tror jeg var ordet der blev brugt ikke? Øh, når man kommer i København så bliver man bombarderet med ud, udtryk var der en som sagde, altså hvad vil du hvordan vil du betegne det, den beskrivelse Asbjørn?
2: Det er jeg heller ikke sikker på at, at, at hvis du bor i København at du så har den fornemmelse af at du bliver bombarderet med kultur altså at, at dit udgangspunkt er jo også anderledes når du er i Aarhus mm. altså, jeg tror hvis man bor i Aarhus så har man, så har man et enormt stort kulturudbud i forhold til at mange kulturforbrugere der er i Aarhus mm. Mm. Øhm, spotfestivalen er bare en af mange for det er en af enormt mange ja. altså, det, det, det jo, vi har jo næsten for meget kultur i forhold til, hvor mange forbrugere vi i virkeligheden har. ikke? Øh, og den, det problemstilling er jo ikke i København, der kan du lave nok så meget kultur, men der vil altid være mennesker, der gider komme til det.
1: Ja. Hvad siger du til det, Birgitte Weinberg? Og altså, at, øh, vil du blive glad for betegnelsen af, det er meget rart, at det, det er sådan lidt roligere her i så tingene der er sådan lidt mere tilgængelige, man kan komme i nærheden af folk, man kan også møde kunstnerne og sådan noget. Vil det være en positiv øh, tilkendegivelse som til International filmfestival?
0: Altså nu sagde du det på sådan en sød måde. <laughs> It's my middle name It is. Um, Men ja, altså det kommer jo uh, Rigtig meget ind på hvem man er Og hvad, hvilke behov man har Og hvis man har et kæmpe behov for action-packed kulturtilbud Så er det nok ikke uh, sikkert At det er her man slår sig ned, men måske i København uh, Jeg synes i virkeligheden At det er en af de forsøg som vi kan tilbyde Det er at Altså vi har et ret actionpack pack program i til os, så nu er det mm. Danmarks stressigste by og mm. så so men, men, men det er en anden vibe, om jeg så må sige, der er i, i vores byer. Det det tror jeg det tiltrækker rigtig mange, og appellerer til mange. Tror, så det er ikke kun skidt i hvert fald.
1: Tror du, at de også kommunikerer anderledes om UFF, som I kalder det, end en for eksempel CPH Docs, altså dokumentarfilmfestivalen i København? Øh, nej, om I kommunikerer anderledes om festivalen til jeres publikum?
0: Altså, der er en meget stor sandhed i, øh, hvem man kommunikerer, altså, det kommer an på, hvem man kommunikerer til, og det er klart, at hvis man er bosiddende i uh, landets øh, øh, største by, så har du et, øh, et opland, som er så stort, at du behøves, at du kan tale meget direkte til en, en smallere målgruppe, end vi kan. Mm. Vi bliver nødt til at tale bredere for at få flere ind, fordi vores kundegrundlag, så at sige, er det mindre. Ja. Så ja, helt klart og selvfølgelig.
1: Og nu ved jeg, at der var øh, for eksempel på Louisiana Kunstmuseet i Humlebæk, nord for København, var der i sidste weekend øh, det, som de kalder Louisiana Literature Festival, hvor de havde gjort øh, meget for at få international forfattere øh, til at besøge Louisiana. Øh, jeg kan jo prøve at spørge dig, Lars Rapp Jensen, altså øh, tror du, at du kommer jo oprindeligt fra Sønderborg, har jeg forstået, ikke? Mm -hmm. øh, Tror du sådan en, en litteraturfestival som den på Louisiana, vil den uden videre kunne øh, omportes øh, til Sønderborg?
3: Jeg vil ønske, at det kunne lade sig gøre at lave en stor international litteraturfestival i Sønderborg, men om man bare lige kan gøre det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det måske vil være lidt op ad bakke, øh, fordi der er, oh. med, der er jo noget med... Øh, Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo markedsstyret, det her. Der skal jo være et kundegrundlag, der skal være et publikumsgrundlag, der skal komme til det. Og det betyder jo, at man skal flytte nogen øh, fra København, mm. Aarhus, Odense til Sønderborg. Og jeg er sikker på, at det gælder også, at der er måske er dobbelt så langt fra Odense til Sønderborg, som den anden vej rundt. Ikke?
4: Men så der er... Altså, er
1: det grundlæggende, fordi du tænker, at, at Louisiana Literature Festival i en eller anden udstrækning er en smal er en spidsfestival, altså har en begrænset målgruppe, hvor man skal derfor have et stort opland for at, at trække menneskene ind til den.
3: Ja, kommercielt er det i hvert fald øh, ikke helt nemt. Det, altså? tror, det tror jeg ikke, det er. Vist, altså, der går jo hurtigt kulturpolitik i det. Ikke? Ja. Man kan sagtens lave det her, men øh, jeg tror heller ikke, det løber rundt i sig selv. Det, der er garanteret tilskud og sponsorat og sådan noget blandet ind i det. Ikke?
2: Hvad siger du, Men Jeg tror bare, altså, det er nemmere at gå i gang med at skabe noget kultur i København. Er det der, er, det? der er nogle bedre forudsætninger i forhold til kundegrundlag og nogle, måske også nogle økonomiske muligheder. Så du taler grundlag. om
1: kundegrundlaget,
2: ja. Ja, det gør jeg lidt. Ja. Og økonomi, ikke? Og økonomi, helt ja. klart. Men så, jeg tror nogle gange, at vi skal huske, at distancen mellem Aarhus og København måske endda er mindre end distancen mellem Aarhus og Skive okay. i forhold til, at man skal skabe kulturen. Okay. Uh, I virkeligheden. Og så nævner
1: I jo begge to økonomien, og det blev jo også sagt i det bånd, vi lige har spillet her. Det blev faktisk også sagt af, af Morsø Kommunes borgmester. Øhm, Einer Bærtelsen, måske Jens Einer Bærtelsen eller noget desti. Hans Einer Bærtelsen øh, fra venstre. Øhm, han sagde jo også, at vi har faktisk brug for altså en eller anden form for kommunal udligningsordning på det kulturelle område. Altså, at der simpelthen skal ske en eller anden form for overførsel af øh, økonomiske midler fra hovedstadsområdet til forskellige steder rundt omkring i landet. Ja. Ligitte Weinberg altså med far for, at jeg nu lader dig galoppere inden af en anden åben ledeport. <laughs> <laughs> ja. Hvad synes du om det? Altså, at, 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 handler det her
0: om penge? Det handler også om penge, øh, selvfølgelig gør det det, og, og jo flere stemmer, jo flere øh, fællesskaber, jo flere øh, samtaler vi kan få etableret og faciliteret i vores land, jo større samlingskraft og jo stærkere demokrati får vi sidst til enden, så jeg tror det er super vigtigt at sørge for, at vi får øh, rykket øh, samtalen. Her til Borgs, hmm. til Odense og til Sønderborg for den tags skyld også. Og det kræver selvfølgelig noget økonomisk opbakning, hvis det skal kunne lykkes.
1: Og synes du ikke, at den er der i øjeblikket? Altså synes du, at for eksempel OFF er underfinansieret?
0: Jeg tror, jeg ville være en underlig kulturaktør, hvis jeg sagde, at vi bare er totalt op at køre. Ja, altså, lige, vi, vi, er, vi er okay. Du vil men...
1: fyret i morgen, i <laughs> <hvert fald. laughs> nu Nej, ting. men
0: jeg ved i hvert fald, at der er evidens for, at der er en skævhedning i den måde, man uh, suborterer økonomisk.
2: Hvad siger du til det, Asbjørn? Jeg har det sidste halvandet års tid, der har arbejdet rigtig meget med unge på tværs af Region Midtjylland, og set okay. nogle helt vildt spirende miljøer, der, der sker. Hvor, at, hvor der faktisk er en masse tilskud fra de kommunale instanser rundt omkring Jeg tror at nogle gange så handler det mere om At også lidt større institutioner skal være bedre til at komme ud og hjælpe til ja. Med at starte tingene op eller yes. understøtte den talentmasse der er rundt omkring Fortælle om hvad det vil sige Hvad akkreditering betyder og backstage betyder og den slags ting mm. Hvad fondsansøgning egentlig går ud på Frivillighed Frivillighed, frivillighed mm. til skyld vi kommer mere ud og siger at vi er lige her Der er ikke så langt ind til os I kan godt banke på døren hvis I vil
1: Altså, jeg, var, jeg skulle have printet det her manus til denne dags udgave af Klog på Sprog, og Danmarks Radio har ikke sendt en printer til øh, øh, Nykøbing Mors. Man kan ikke få alt for 3,8 milliarder kroner, skal jeg ikke så sige, <laughs> <laughs> om året. Øh, så så øh, Folkekulturmødet her var så venlige at stille en printer til rådighed for mig, og så sad jeg så og ventede på, at de ser skulle komme ud, der er ca. 40 af 4 sider Og så talte jeg øh, med hende, som, som hjalp mig med det, Øh, hun er simpelthen frivillig, altså her på kulturmødet på morges, er der i øjeblikket 100 frivillige, som går rundt og laver arbejde, eller meget arbejde For en gang skyldig en applaus, som jeg selv har lyst til at deltage i altså øh, er, er det her en forudsætning når man laver kultur øh, i nærområderne som man kan kalde det øh, at der er meget mere talent med, altså meget mere arbejdskraft og kunne tappe ind i, som det hedder, på moderne dansk. Hvad med dig, Birgitte? Er der mange frivillige med på, som, som arbejder for Odense International Film Festival?
0: Vi har 150 frivillige sving, og de er sådan set i sving hele året rundt, og de lægger enormt mange timer engagement og masser af kærlighed i projektet. Og det er ikke løgn, når vi gang på gang siger, at de er vores sande helte, og at uden dem kunne vores lille tykke humlebi ikke komme på vingerne. Uh -huh. Så det er, helt, det er en forudsætning for vores succes.
1: Og du har lige præcis 30 sekunder tilbage, Asbjørn, til at lube ud. dine frivillige, hvis du føler for det.
2: Jamen, det er afgørende for at det kan lade sig gøre det hele. <laughs> ja. det er det.
1: Okay. Der er,
3: går ud fra, der er ikke nogen frivillige på det danske sproglitteraturselskab.
1: <laughs> Vi er
3: bare på arbejde på cykel og får jeres løn, for det går ud fra Lars Raffietsen, eller hvad? Der er faktisk seniorer. Når man har passeret skal you know grænsen, dig? så kan man fortsætte... <laughs> Så peger Birgit Weinberg og for mig og siger, at jeg har en exit-strategi. Jeg skal være prikkelig. Måske her på øh,
1: Kulturmødet på morges. Ved I hvad? Vi er ved at være ved vejs øh, ende. Uh, uh, vi har ikke mere på programmet i denne omgang, så vil jeg gerne sige tak til Kulturmødet på morges for at have Her os med her i dag, og ikke mindst mine tre gæster her på scene. Festivalleder programansvarlig formålet til Internationale Filmfestival, der løber af stablet nu på mandag den 29. august, til og med søndag den 4. september, Birgitte Weinberg Og jeg siger også tak til kommunikationsmedansvarlig fra Spotfestivalen, Asbjørn Lyne, og jeg siger tak til lidende redaktør for det Danske Sprog- og litteraturselskab Lars Strap og I må ikke klappe endnu. Ja. Dette program var tilrettelagt af Hector Brunhøj Husom og Svæler, Sigfus og Dottier, og Henning Solon Mortensen stod for teknikken og hele herligheden blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk, man kan altid sende kommentarer og sprogspørgsmål til klog på sprogsnabelag.dk og den her udsendelse kan høres på appen DR Lyd. Nu må I sådan set gerne Gå
0: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.